1: Ocho de la noche en punto. Buenas noches, doctora Juanita.
2: Buenas noches.
1: ¿Cómo va, señor bien. Pañagua?
2: Bien. Ver, muy bien, gracias.
1: Miren con lo que vamos a arrancar esta nube de hoy. Con música, pero música que nos prepare de alguna manera, pero que se viene de puente. Yo no soy muy fan de la música de plancha, ¿sabe? O de la, o de la balada en español. Pero esta canción sí que me gusta. Puede estar en mi top 20.
3: Pasa siempre tan igual
1: mucho esa canción. Sí, es chévere. Es muy buena. O sea, pero ¿no? este tipo no hizo
4: pues una. Sí, aso?
2: pero cuando ya usted es la tercera vez que dice que le encanta que es pero lo máximo ya de deja de gustar.
4: fuera de micrófono. Por eso. Pero este
2: tipo no la, hizo,
1: no la hizo más movidita
4: hace poquito. Esa, esa no, no tuvo como un remake hace poco.
1: No sé. Yo me declaro un completo ignorante. Mm, muchas verdad, personas espano. han
2: hecho versiones de esta canción, ¿no? ¿Sí?
1: Mm. ¿Como quién? ¿Como quién? Eh?
2: Jorge Celedón.
1: Ah, ahora, no. pues, claro, pero eso dejemos esa sorpresita que, la, que es, probablemente la tengamos más adelante. Pero, ¿y qué? bueno, ¿sí? ¿quién más ha hecho versiones niña? idea? No, no sé, yo solamente sé que
4: a, a mí también me gusta mucho, pero, pero siento que hace poquito hubo una un poquito más, más movidita. Más movidita.
1: Bueno, a propósito de cosas que se mueven, ¿qué se movió hoy en Twitter? ¿Cuáles fueron los temas de tendencia?
4: Pues estamos todos pendientes de la selección. Hoy hubo una rueda de prensa, transmitió Golcaracol con Beckerman. Eh, pues habló del equipo, por supuesto. Lo que pasa casi siempre antes de un partido, antes de un partido de este estilo, y es mucha motivación, ¿no? Peckerman diciendo que tiene un gran equipo, que, que su selección está muy bien, que tiene muchas formas de atacar, que si no es Falcao es Teófilo, que si no es Teófilo es Cuadrado, que si no es Cuadrado es Aldo. Bueno, en fin, un montón de elogios para, para la selección. Pero tal vez una de las cosas más, más importantes y más dicientes es que. Eh, ya habían manifestado antes tanto Mondragón como Yepes, que son los dos grandes de la selección, los dos capos de la selección, habían molestado que estaban un poquito inconformes con el tema del árbitro,
1: que es venezolano. Pero de contexto, porque Venezuela es un contrincante directo de Venezuela Colombia. es un contrincante directo, Venezuela está peleando
4: también eh, con nosotros, nosotros eh, eh, estamos en el tercer puesto con 19 puntos, Venezuela tiene 15 Venezuela pues por supuesto no le sirve mucho que Colombia se le escape en puntaje y ya, los, ya lo habían dicho los dos jugadores que, que, que le menciono ya habían dicho que les incomodaba un poquito la presencia de, de Peckerman la presencia perdón de, de, un, de un venezolano como juez central y hoy Peckerman dijo lo mismo entonces yo creo que eso también sirve un poquito para meter presión ¿no? como, pa, como para mm. decirle al juez estamos pendientes no, 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 no sea no a, evidente no, un penalti. no vaya a pitar un penalti que no es no vaya a ser muy evidente porque, porque no se puede y otro gran tema durante el día eh, otro gran hashtag es la picota y es porque hablan de una posible fiesta en la picota a la que habrían asistido unos congresistas eh, unos el, hablan de um, Jaime Alonso Vázquez de Mercedes Márquez de José Ignacio Bermúdez y el tema está un poquito está un poquito caliente porque le estaban celebrando el cumpleaños a un parapolítico eh, dos de estos eh, representantes son del partido de la U entonces empiezan a hablar de los nexos con el partido. Bien, la, el tema estaba un poco fregado. Así estuvo hoy, pues, el tema de redes sociales y todos, pues, por supuesto, muy pendientes del partido de mañana
1: de la selección Colombia. Me parece sensato. Sí, ¿Puedo Juanita?
2: No, no sé si pueda, la verdad. Voy a estar en Cali, entonces no sé.
1: ¿En Cali no hay televisión o
2: Sí, hay televisión, pero no sé si voy a estar haciendo cosas con mi mamá.
1: No, pero no como ver el partido. Como, pero, o sea, no.
4: ¿No? Mi
2: mamá es una mujer de 65 años que no le gusta el fútbol. ¿Qué hago?
1: Pues no le gusta el fútbol nada.
2: No, no le gusta el fútbol. Y como hace mucho no va mi mamá, pues creo que es pertinente estar con mi mamá. Ya que voy para Cali. Eso voy a hacer mañana. Bueno. Pero le haré de fuerza. Va,
4: la ventaja es que lo que sea que vaya a hacer con ella va a estar desocupado. Salvo que les dé por irse a un bar. Sí, claro. <risa> Porque <risa> sí. Que,
1: que, que, que de cara a de la descripción que acabarlo. No Entonces, va a ser, se irán de compras o alguna
4: cosa, y a donde vayan, desocupado. Cinco de la tarde está todo el mundo acuartelado, y el tema está en cómo así uno para volarse, ¿no? Porque toca salirse de la oficina... Para
2: volarse de los trabajos, lindo consejo.
4: Sí, ¿qué, qué, ¿Qué hace? Recuerde
2: que la selección pues juega una vez, uh -huh. el mundial pasa, pero usted se queda sin trabajo permanentemente, ¿no? Y pues después mire a ver con qué come, con qué paga no, los servicios, es que no... con qué paga el arriendo, con qué responde por los hijos. Sí, Mira. Es que usted a ver.
4: no tiene que decir, jefe, suerte, me voy a ver la selección, suerte es que le digo, nos vemos el martes. ¿Usted
2: cree que los jefes no están en la alerta roja? Con, sabiendo que mañana es el partido
4: sí pero usted tiene forma usted cree ¿no? ejemplo, que
2: el departamento de recursos humanos no está con los ojos abiertos a ver cuántos se van a enfermar si cuántos usted... van a tener una calamidad doméstica
4: sí pero si usted empezó a toser desde ¿A hoy cuántos por ejemplo, le
2: murió a la abuela bueno las abuelas
4: se enferman las abuelas se enferman y si, si su abuela venía malita desde el martes pasado
2: <risa> claro entonces,
4: no jefe si viera mi abuelita está más malita que no tiene una tos horrible sí ay bueno y usted cada vez oh, mañana jefe no no lo inevitable jefe murió Lo inevitable mi abuelita mi dios la tenga en su gloria mi abuelita venía estornudando desde el martes pasado y ¿Es mire en serio? ya sabíamos que no aguantaba va
2: a matar a la abuela por ir a ver y qué va a ser el partido del martes por ejemplo
4: usted tiene dos abuelas
2: ah muy bien y el que viene ya qué abuela va a matar hay abuelos y después hay tíos o sea va a matar a toda su ah, familia
4: no no es necesario ¿Quién? no es necesario porque quedan muy poquitas fechas
1: y no todas van a ser así como tan tan sobre la hora. Pero me parece sensato lo que está diciendo Paniagua y creo que por ahí encontramos un camino para... ¿Le
2: ]ernos. parece sensato? Claro.
1: Parino, yo, pero ¿Usted, yo, usted me... está
2: conectado con lo que Paniagua pero está diciendo? Claro. O sea, ¿En serio? No,
1: no, ¿Usted sabe lo que es un partido como hinchas?
4: O sea, ¿a, ¿A usted, usted le parece
2: sensato matar a las abuelas, a no, los no, no,
1: tíos no, no, y a yo los niños permiso de
4: frente. Venga, a, permiso a mí, ¿Eh? a mí el, nuestro uno de nuestros editores eh, ya me dijo que mañana tiene cita para la visa.
5: Sí, ya por la tarde. tarde.
4: Sí, no, no me lo va a creer, bro. mañana tengo cita para la visa. Y, ¿Y usted le dijo, eso no esa
2: le... cita la dan por la mañana,
4: ¿no le dejo. No, yo lo entiendo. No, no. yo lo entiendo. Eso es como cuando como cuando, su mamá le pregunta, Juanita, ¿estuvo tomando? Y usted le dice, no, y ella sabe que sí, pero le dice, bueno, mija, tranquila. Y el otro día la consciente.
1: Bueno, pues, a propósito del ejercicio que está proponiendo Paniagua, el Tropical Tender de la noche, esperamos que se mueva bastante, es numeral. Está largo, pero bueno, y esa idea de Paniagua, no le quito el crédito... Dice excusas para volarse a ver a la selección. Excusas para volarse a ver a la selección.
2: Le voy a dar copiar Mucha y verdad. pegar porque
1: excusas <risas> para volarse a ver a la selección. Numeral. Excusas Para pa volarse para volarse. Pa volarse. sí pa, porque para pa ya, ya volarse a ver a, a la selección. ver a la ver ¿En
2: serio lo, la, se
1: lo tiene que dictar? Sí, sí no, porque es que tiene que ser idéntico. ¿Excusas para Pues ahí está en mi cuenta. Ahí está. ¿Excusas para volarse a ver a la selección? Listo. Colaboren con Copia Lanús. ¿Usted qué se va a inventar? Ya Paniagüey dijo que iba a matar a la mamá. <risa> no, a las abuelas. No, ma,
4: no tampoco. A tampoco, abuelas. es
1: Argentina, no es la final del, del Mundial. Es una eliminatoria. <risa> Entonces, ¿qué
4: Usted. O sea,
2: por, una, por la por una final serie. del Mundial Brasil 2014. M 2014. Mata a Colombia, Colombia,
4: Colombia, Colombia, ¿qué? Colombia, 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 Alemania. Colombia,
2: Alemania, sí.
4: Colombia, Alemania, muerto. O
2: Colombia, España.
4: Colombia, España. Usted... Colombia, España, y ellos tienen dos lesionados. ¿Mata a, ¿Mata a su mamita? A Martín. Mm, no, no, pero sí está malita. Sí se me enferma un poquito. Si tiene tos y tengo que ir
1: a mirar cómo sigue. <risa> sí,
2: <risa> si tiene Ay, mal.
1: Dios. Sí. ¿Usted qué excusa sería? ¿Ninguna?
2: No. <risa> no, es que yo no soy una apasionada del fútbol, pero yo haría la de siempre. De la Tengo gastritis.
1: ¿Pero y de la selección?
2: Tengo gastritis y no me puedo mover del dolor.
1: Me gustó la de la Visa. La, 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 la cita de la Visa. Sí,
4: pero por pero, pero hay muchas otras más, jefe, no se imagina. Me pusieron un parte esta mañana y me toca ir hoy hacer el curso o si no me lo cobran completo. Mm, Ayúdeme con eso que es que tengo que ir a hacer el curso para que porque son Y él o sea... le
2: va a decir para qué cometió la infracción? No, no
4: jefe, usted no se imagina, iba de afán para el médico.
2: Uy, yo sí sería una jefe más negrera, no dejaría salir a nadie. A ver, el partido a nadie.
4: ¿Por, ¿Por qué? Que no tenga equipos.
2: ¿Por qué no? Pero prendo los televisores, pido comida, traigo gaseosa y los pongo a todos a ver ah, el partido entonces, de la ah, Ahí está posible.
1: el error. Pero ¿por qué? por qué eso y no dejarlos en su casa?
2: No, pues porque no van a salir del trabajo, porque no se me da la gana y yo soy la jefa. Y punto.
1: Tan chévere. Y chévere es
4: una jefa como sí. manita, ¿no? Sí, toda Ojalá esté yendo recursos más. Sí, para que, sea, para que vayan haciendo el perfil.
2: Yo no necesito que me promuevan.
4: <risa> bueno, ahí está. Excusas para volarse a ver a la selección. Para pa volarse. Excusas para volarse a ver a la selección. Ese va a ser nuestro
1: trending topic de hoy. Me parece sensato. Y por lo pronto, sí, vámonos a ver. Eh, eh, usted, Paniagua. ¿Tiene antivirus en su computadora? Sí, porque usted no tiene Mac o sí. Yo tengo Mac. Ah. No. En mi casa. Okay, en mi casa no tengo tiene. Mac, entonces no... Bonita. ¿también es de Mac?
2: Yo... No, yo tengo un bio, pero no. No sé qué le tengo. No sé qué antivirus tiene.
1: Bueno, pues miremos a ver qué dicen nuestros 10 personajes y cuál es el antivirus que tienen en su computador. En
0: la nube de Blue Radio, 10 personajes dicen...
2: ¿Qué antivirus tiene su computador? No tengo ni idea. Juan Pablo Hernández.
6: ¿Qué antivirus tiene en su computador? Ninguno.
2: Santiago Cruz. Tengo
1: un Mac y ellos tienen, esos computadores tienen como un sistema ahí de protección especial, ¿no? No manejan antivirus.
7: Javier Hernández Bonet.
1: Ni idea de
8: qué antivirus tiene mi computador.
2: Isabel Cristina Estrada. ¿Qué antivirus tiene su computador? No tiene antivirus. Eh, no, Mac, no entran virus. Paula Barreto. Eh, la verdad no tengo ni la menor idea. Felipe Zuleta.
8: Sí, sí tiene antivirus el computador de la casa, aunque lo uso poco.
2: Doctora Fernanda. Mi computador tenía Norton. Gracias por recordármelo, tengo que actualizar. Diva No sé qué antivirus tiene mi computador. Tengo dos computadores, pero no sé. Para eso están los ingenieros. Yo no sé. Pipe Bueno.
4: Creo que mi computador tiene un Norton Antivirus, que si no esté mal.
1: Bueno, pues esos son los antivirus. Yo también tengo un Mac, no tengo antivirus. ¿No lo necesita? No, no por ahora. Pero dejemos, pero sí tenemos en la línea a Pierangili Bellini, él es gerente regional de hogares para McAfee. Pierangili, buenas noches, bienvenido a la nube. Buenas noches,
7: ¿cómo están todos?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú?
7: Bien, gracias.
1: Bueno, cuéntanos, el tema de los, de los de los antivirus, ¿ha evolucionado un montón o ha perdido mercado a manera que a medida que Apple de alguna manera empieza a tomarse el mercado de los computadores en América Latina también? No,
7: todo lo contrario, ha crecido grandísimo y buenísimo que me, me hagan la asociación porque precisamente una de las cosas que ha crecido es incluso los virus en Apple porque la gente cree que Apple es infalible y que, y que Apple no le entra un virus y es todo lo contrario. Sí tengo que aceptar que es mucho más cuidadoso eh, en el tema de manejo de sus apps y el tema de manejo de, de, de digamos, de la información que pone a disponibilidad de, de los clientes, eh, pero aún así no es infalible en términos de los virus, porque los virus pues, prácticamente no, no no tienen mucho que ver con el sistema, sino también con el Internet y con la accesibilidad a la información. Eh, de hecho, si tú me preguntas a mí Hoy en día, básicamente, hablar de virus ya es hablar de algo tan básico, tan básico, que ya no hay mercado. Hablar simplemente de esto es poco relevante. Cuando uno solía hablar de virus era cuando hablaba de la protección simplemente para los equipos. Eh, pero hoy en día, más que proteger los equipos, lo que la gente debería estar empezando a cuidar es la protección a la información. ¿Por qué? Porque antes estabas cuidadoso de que alguien se te metiera, que esto llamamos los virus o los malware, te metieran a tu computador y te sacaran información. Eso era básicamente lo que, y que hacían o trataban de hacer estos hackers supuestamente digamos, hábil para hacer cibercrimen. Hoy en día, lo que hacen es que no solamente lo hacen a través de los virus, sino que hay una modalidad donde te hackean información que se hace a través de páginas web que no son buenas, sino que son páginas ficticias que se montan precisamente para que la gente entregue información. No solo son páginas web, sino también son, son aplicaciones, como por ejemplo, eh, tú ves los juegos que hoy en día tienen los niños, que han inventado modalidades para que jueguen cada vez más, y es que voy a poner un ejemplo de Blue Penguin. Blue Penguin tú juegas, pero cuando sí. quieres acceder a un, a un nivel superior, tienes que comprar moneditas, o tienes que acceder a, a, a moneditas adicionales. Para poder hacer esos accesos, necesitas entregar información. Y normalmente la gente lo que hace es que súper ingenuamente entrega todo tipo de información a través de Internet. Y luego la gente se sorprende cuando les hacen los fraudes bancarios, se sorprende porque les hackean incluso hasta su propio correo. Entonces ya el tema de los virus ya no es simplemente cuidar a los equipos, también tienes que cuidar la información y, y de hecho incluso trasciende hasta cuidar a las personas, ¿no? O sea, hoy en día está el tema del ciberbullying, Pierang... Y la ciberseguridad para los
4: niños está de moda. Sí, Pierre Angeli, pero estos estos virus de los que de los que usted habla ahorita, que son más como un engaño y, y en el que la gente, pues, eh, en su buena fe, entrega unos datos que no debería, esperando, digamos, una un, algo a cambio, ¿esto esto cómo lo puede evitar un virus? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puede evitar un antivirus, perdón? Porque
7: hoy en día lo que tú tienes son... O sea, tú puedes encontrar son suites de seguridad que más allá de simplemente darte el producto del antivirus, te dan un producto que es antivirus, te da la protección que normalmente se llama SAT Advisor o, o, o la protección de páginas web, eh, te, eh, y son softwares que lo que hacen es que detectan cuando una página no es real, o sea, cuando una página ha sido reportada de alguna u otra manera porque ha intentado hackear a alguien, y empiezan estos programas que son esos softwares de seguridad, te empiezan a, a incluso son bonitos porque hasta te dan banderitas, o sea te muestra esta página está en rojo, si la página la ponen en rojo es porque es una página maliciosa, si okay. la página te la ponen en amarillo es porque no está tan seguro si la fuente es buena o mala y si está en verde es porque puedes estar tranquilo. Ya hoy en día hablar de simplemente un antivirus es es es, es muy básico, tienen que hablar de buscar suites de seguridad y en el mercado hay una cantidad de suites de seguridad que te pueden proveer de la seguridad mínima y necesaria para que tú protejas tu equipo pero también estés tranquilo utilizando internet, haciendo transacciones por internet, que en Colombia todavía esto no es tan usual, pero pues la idea es evolucionar a eso y empezar a hacer transacciones por internet y, e incluso consultas y también, importantísimo, bajar información, porque cuando tú me dices virus, la gente lo que más tiene que tener pendiente en términos de virus es, ojo, todo lo que son. Yo y cero comento la piratería, porque la piratería es lo primero que te entrega a los virus. Bajar y descargar música, videos, de todos esos sitios piratas y de esas aplicaciones piratas. Ese es el ese es, el, mejor dicho, ese es el, el medio más fácil por el cual te entran todos los virus y los malware y los troyanos a todos los computadores.
2: ¿Qué es lo más reciente que tiene McAfee para proteger a los computadores, para proteger los contenidos, para cuidarnos de todo lo que está pasando en la red, pues que ahora todos, los, tanto los equipos como los contenidos son más vulnerables? ¿Qué es lo último que ha salido y cuánto podría costar aproximadamente tenerlo? Mira, lo
7: último o lo último que ha sacado McAfee es un producto que se llama Device o lo puedes poner como si se llama LifeSafe. Es un producto que lo puedes estar consiguiendo a alrededor de unos 34 mil pesos más o menos en el mercado y es un producto que es súper importante porque trasciende de los virus y de los computadores. Lo que te vende son protección a tipos de dispositivos. Entonces, en una casa ya tú no tienes un computador. En tu casa tú tienes ahora el computador de la casa que normalmente es el desktop, tienes un laptop, tienes un tablet, tienes no sé cuántos smartphones, entonces al final ya tienes es un hogar que está conectado a internet. Lo último que trae Macapi y que tiene para la protección de los hogares, es que trae una suite de seguridad donde tú puedes decidir qué quieres proteger. Quiero proteger un computador, quiero proteger mi, mi smartphone, quiero proteger el tablet y al final utilizar la suite que más te convenga. Entonces, por ejemplo, en, en mi computador de la casa, quiero tener la protección familiar que me permite que mis hijos, que son los que usan ese computador, no se vayan a meter a sitios no apropiados. En mi smartphone, quiero tener una protección simplemente contra, contra, contra los sitios maliciosos, porque como lo uso yo, yo sí no quiero que me bloqueen nada. En el tablet, como el tablet lo usa mi esposa, yo lo único que quiero es que no haga transacciones, y wow. ahí le pongo un producto que no tenga transacciones. Entonces, al final, lo que estás haciendo es customizando la solución de manera que cada cual pueda poner en cada aparato existente la protección que quiera. Este producto se llama Light Tape y es súper novedoso eh, y lo puedes conseguir en los retailers. Y es un precio bastante cómodo porque es una licencia de 12 meses, ¿no? Ah, claro. Son, 30, son, son, do, son 12 meses. Y la idea es que después de los 12 meses pues hagan la, la reanudación. Pero al final es importante que la gente tenga en cuenta de que no se trata independientemente del, 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 del uso, o sea, hay que ser, hay que hacerlo súper consciente y hay que tratar de buscar que las conexiones a Internet sean conexiones seguras Pierangeli, y tratar de que la gente no sea tan tan ingenua en el momento del uso de Internet.
1: Clarísimo en términos técnicos, pero usted mencionó al comienzo una cosa que me llama mucho la atención y seguramente Oiga nuestros oyentes con hijos también, y es cómo funciona el ejercicio para de utilizar un antivirus para prevenir el bullying, el cyberbullying. O el matoneo, el
7: Claro, mira, resulta que ahora, eh, sobre todo, sobre todo, las grandes compañías que realmente evolucionan y piensan en términos de ciberseguridad de seguridad, eh, han incorporado a la protección no solamente a los equipos y la información, sino también a las personas. Entonces, hoy en día tú puedes conseguir en, en los principales retailers, incluso hasta en las Telcos. O sea, nosotros tenemos alianzas con las principales Telcos. Eh, para entregarles a los, a los a los usuarios un software que te permite a ti, uno, controlarle el horario de uso de Internet a los niños. Dos, entender y saber qué están haciendo los niños cuando se meten en Internet. Entonces, este este software te permite, es como un precio de un de espía, porque mira, te permite saber con quién chatea, te, te entregan reportes, incluso te llegas al mail del papá, le llega el chat del niño que ha tenido. Entonces tú puedes empezar a entender y a, y a, y a encontrar con, conductas que te lleven a pensar que tu hijo lo están, tú sabes, ahora dicen matoneando, o el ciberbullying, no, yo no uso ciberbullying, pero al final de cuentas lo están bullyando. Eh, también es importante porque te pasa toda la información y reporte en redes sociales, es decir, que al niño le están posteando cosas malas y demás. Al final... Todas estas herramientas le ayudan a los papás, pero no suplen la paternidad, ¿no? O sea, los papás tienen que hablar con los hijos y los papás tienen que contarle a los hijos eh, cuáles son los riesgos a los que ellos están enfrentados, qué tienen que hacer si un extraño se les acerca, les hace preguntas o les, hace, uh -huh. les sugiere cosas que no son debidas, eh, o incluso qué hacer si de pronto encuentran una foto no debida, ...o qué hacer si alguien les pone, no sé... ...un comentario no no bien intencionado... ...tienen que hablar mucho con los niños... ...porque créanlo o no... esto es una realidad... ...y los niños se callan esa realidad... ...y lo peor es que los papás prefieren no saberlo... ...porque lamentablemente ni siquiera lo entienden... ...es más... ...hoy en día, no me asombro... ...le pregunto a los papás... ...si están en redes sociales... ...pocos están en redes sociales... ...los que están en redes sociales... escasamente están en Facebook... ...y ni siquiera son amigos de sus hijos... ...bueno... Ni siquiera los hijos quieren que los papás sean amigos de ellos, ¿no? Pero pero estos estos programas te permiten y te ayudan, eh, uno, a bloquear, y dos, a controlar cierta información y ciertos accesos que tienen ellos a redes sociales, sobre todo, para comunicar y divulgar información, eh, para mí, privada, que eso es una palabra que los adolescentes la perdieron por completo, ¿no? O sea, no tienen ni idea qué significa privacidad, y peor todavía ni les importa.
1: Bueno, pues nos queda absolutamente claro. Muchas gracias, Pierangela, por estar con nosotros aquí en La Nube. Le deseamos la mejor de las suertes con Norton. Y, perdón, con McAfee. mil disculpas. Y muchas gracias por haber no, estado no con no nosotros.
7: Eleva.
1: No, muchísimas gracias. Bueno, falta con algo de música, como para... Hágale, ¿qué, ¿qué tiene? ¿Qué quieren oír? Mentiras, no tengo tanto tanto repertorio hoy acá, pero le tengo una que esta sí si le va a gustar a usted, Juanita. A ver. Sigue en una onda de Español. Esto es uno de los maestros de la salsa. El señor es nada más y nada menos que Don Willy Colón.
2: Pero en su versión original o me va a traer versión, no, versión chocolate. Ah, bueno.
1: Willy Colón, esto se llama celo.
9: Ya ves lo que has hecho Ha vuelto mi mundo al revés Mataste el amor De hechizo Déjame vivir Quiero amar Y reír En el pasado Sin sí, José Y ahora Mírame Ahora Estoy solo Por culpa de ser. yo más quiero por celo maldito celo me encuentro solo sin un consuelo
10: Domek, tradición madurada a través del tiempo en barricas de roble. Brandy Domek, siempre suave.
8: El exceso de cobre es perjudicial para la salud. Prohibido ser expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
7: Papá, mira lo que te compré.
8: Ay, tan linda. Es un secador
0: en coordinadora movemos lo que mueve a Colombia Ahora en Blue Radio le entregamos una noticia contra reloj la transportadora de los colombianos
11: 8 de la noche, 31 minutos, en Blue Radio, en Villavicencio. En extraños hechos murieron cuatro personas y una más resultó herida, cuando según testigos, un grupo de hombres armados abrió fuego en un billar ubicado en el barrio 6 de abril. Una de las víctimas murió en el sitio, mientras las demás fallecieron en el hospital. Todavía no se sabe quiénes fueron los autores de este hecho que es investigado a esta hora por las autoridades de la capital del meta. El representante Miguel Gómez, promotor de la revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reaccionó a las declaraciones del exsecretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, quien dijo en Twitter que las firmas presentadas ante la registraduría por el comité promotor no son válidas en su mayoría. Gómez afirmó que tomarse por cuenta propia las labores de las instituciones de un país, en este caso de la registraduría, es típico de las tiranías. Colombia consiguió su tercer oro en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Clavados que se disputa en Medellín. Carolina Murillo, en trampolín de 3 metros, consiguió la presea de oro tras obtener un puntaje de 382,70. El líder opositor venezolano Enrique Capriles acusó al presidente Nicolás Maduro de llevar al país a los índices de inflación más altos de Latinoamérica desde que se hizo cargo del país. A través de Twitter, Capriles aseguró que desde que Maduro está la inflación acumula 23,56%, más que la registrada en cualquier otro país de Latinoamérica en todo el 2012. Son las 8 de la noche, 33 minutos, continúen en La Nube.
6: Superintendencia de Puertos y Transporte. Ser abogado te da la oportunidad de ayudar a los demás. Buscar la justicia y ser un experto en las leyes. Universidad del Sinú Elías Becharas Ainum. Extensión Bogotá. 40 años educando. Programa de Derecho. Inscripciones abiertas PBX 629-0344. www.unisinubogotá.edu.co
10: En Blue Radio, para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia.
2: No importa qué cosa quieras vivir en tus vacaciones, aventura o descanso, playas o montañas, ciudades, pueblos o selvas, porque para todo lo que quieres vivir la respuesta es Colombia. Viaja por Colombia, vívela con alegría.
12: Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país
3: es tuyo, y lo con todo el orgullo, vive sus capitales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín.
8: todo lo que quieres vivir la respuesta es Colombia
0: escuchas La Nube síguenos en Twitter como arroba La Nube Blue la
10: Nube Blue. Blue Radio la nueva alternativa Movistar presenta en La Nube lo más innovador en cultura digital
1: 8 y 35 de la noche, y en este momento damos campo a la innovación en la nube. Tenemos en la línea al doctor Khalid Al-Ali. Él, mire, este señor ha hecho de todo: ha dirigido investigaciones en robótica, en controles, en acústica, en varios sistemas multimedia. Fue director del centro de investigación Ames de la NASA. Y donde era el principal investigador y el líder del proyecto y visionario de la NASA ARC y del NASA Jet Propulsion Laboratories. Pero en este momento está dedicado a algo que está muy de moda en el mundo digital y en el mundo del mercado en general y de las empresas, que se llama el análisis de información. Lo saludamos en este momento, doctor Khalid Al-Ali. Welcome to La Nube. Thank you for being with us, sir.
13: Thank you for having me good evening good evening to the listeners
1: Well you've done absolutely everything from robotic uh, investigations to leading the research set, some research projects at NASA but now you're into big data uh, Why is someone with your background dedicated to big
13: data? Well one I was very blessed uh, to have the opportunity to participate in all the things that you have mentioned and thank you for a kind introduction. Big data is a major, major megatrend today in the United States and Silicon Valley. I've lived in Silicon Valley now 10 years uh, as, a, as an employee and six years, almost six years as a student, a total of 16 years. Never since the age of search, which was 20 years ago when Yahoo and Google were born, has Silicon Valley seen such a wave. It's a major, major megatrend. ...y yo, por un mujer, me like gustaría participar en este Negatrack, personalmente... ...y, uh, por supuesto, hay un profil de una compañía like que me gustaría compartir con ti una historia... ...una historia personal, y cómo todo esto
1: se convirtió. Ok. ¿Puedo traducir así antes de que compartas con nosotros tu historia, señor? Entonces decía yo, nos agradece por haberlo recibido amablemente... ...dice que ha sido absolutamente bendecido de estar en todos los proyectos que mencionamos... Pero le pregunto que por qué por qué dedicarse ahora a la recopilación de información. Big Data es una gran tendencia que se dedica, Juanita y Hernando y oyentes, a conectar los distintos campos, la distinta información que usted tiene de personas para sacar perfiles, entre muchas otras cosas. Y sirve desde farmacéuticas hasta planeación de infraestructura y vías, hasta planes de mercadeo. Y dice, sí, mire, es una gran tendencia desde, desde la búsqueda que arrancó con Google y con Yahoo hace 15, 20 años, no se veía en el Silicon Valley, donde él lleva viendo hace 10 años, eh, una tendencia tan absolutamente enorme. De hecho, dice que, si le permitimos, quiere compartir con nosotros la historia de, de, de la compañía en la que está, que se llama Senseta. Please, doctor, carry on with your story, sir. You Muchas
13: gracias. chairman of the board of a company called Senseta. This company has headquarters in Silicon Valley and also, interestingly, has headquarters here in Bogota. My story revolves around effectively one word. One word that is why. I get asked that a lot. Why Colombia? Everybody starts these companies in Silicon Valley. There's plenty of money. Billions of dollars are being invested in Silicon Valley right now in big data companies. We could have just stayed there. What's so special about Colombia? Why did you go there? That's what I get asked a lot. And I tell them the following story. A year ago, I had never been to South America. I was invited to speak at a conference that was hosted by MIT called MTech in Medellin.
4: Yeah, last year.
13: I was a keynote speaker. And it was a very well attended event. 700 people were there. They listened to my speech. It was about how one can do business in times where there's economic uncertainty. How can one do business effectively and ethically? And it captured a lot of interest. <clears throat> During that event, there were awards given. TR-35, they called them. These are awards on innovation that were given to Colombians, who had companies that in technology. One of them, Cesar Andres, who is my partner and the CEO of, of Tensita, he received this award on a technology called Terrain Logic, a fascinating technology that I'll describe after the story. And I met with him. And I met with others who went to universities, the best universities in the world. US educated. I met people who went to MIT, met people who went to Harvard, met people who went to Wharton. These are the best schools in the world. Each and every one of them told me they were given opportunities to stay in the in Europe or the United States after they graduated. But they said, Colombia is at a tipping point. We are at a very special moment in time. And I, for one, will return. I choose I choose to return to Colombia and be part of that process. So they came back. And they're some of the best talent I have ever seen. I've been in Silicon Valley all these years, and I was surprised. And these people, one of them asked me, the head of the alumni association, I said, Dr. Khaled, can you tell us what is, what is the ingredient, what are we missing to be able to do the things that you take for granted in Silicon Valley? What are we missing? I said to him, nothing. You have a stable, growing economy, a supportive leadership in government. You have outstanding outstanding natural resources base that's not yet fully explored and exploited. And all this talent that you're introducing me to. Perhaps maybe Colombians need permission to believe, to believe that they could compete at the global scale as good or better than Silicon Valley people. Mm -hmm. So that got a process to talking to Cesar about doing things together. And what we did is we acquired his company that has this award-winning technology and we acquired a Silicon Valley company that has worked with NASA, worked with uh, you know, top universities there and put them together in the middle of three large megatrends. One is big okay. data, as you mentioned. The other one Is, as you know very well, the workforce boom that's happening in South America and the corresponding infrastructure boom to support it. Okay. And I'll, the third megatrend are unmanned aerial vehicles.
1: The, which is oh, the third one? Here,
13: I know. The unmanned aerial vehicles, drones. Okay. Unmanned systems that fly on their own.
1: Okay. I'll We me to sit
13: right in the middle of these.
1: Allow me to translate, sir, so that our listeners won't get lost. Entonces, mire, okay. mire la historia. Es bien bonita y la voy a sintetizar. Dice, mire, el año pasado nosotros lo cubrimos aquí en la nube un ejercicio que se llamaba MTech, Y fue, es el, es el ejercicio de la revista de tecnología de MIT. Se hizo en Medellín un evento muy prestigioso para la ciudad de Medellín. Yo creo que tuvo mucho que ver con que la escogieran como la ciudad más innovadora del mundo. Y en ese evento donde se habló de ciudades inteligentes y de todo, se entregaron unos premios, Hernando, usted lo recuerda, usted fue también, sí. donde decían los IR35. Y eran premios a la innovación a personajes por debajo de 35 años. Sí, y él dice, "Mire, uno de los recipientes de este premio es mi mi, mi gerente general, mi CEO, mi CEO eh, César y dice, "Se lo ganó porque tiene una compañía con mucho ejercicio y ahí yo me encontré con gente colombiana que se ha graduado de Wharton, se ha graduado de Harvard, se ha graduado de MIT, gente de las mejores universidades que a pesar de haber recibido ofertas en los Estados Unidos o en Europa, habían decidido venirse para acá a trabajar por su país. Dice, eso me llamó mucho la atención. Y cuando empezamos a explorar, ellos me decían, venga, usted que ya vio todo este dijo, mire, encontré un talento como el que no había visto concentrado en muchos lugares del mundo. Y cuando le preguntaron, le decían, venga, doctor eh, alali ¿qué podemos hacer para competir en una escala global? Y dijeron, uno, tenerse fe, pero dos, el verdadero ejercicio acá consiste en tener la información. Y dice... Fue así como llegamos a tres tendencias, que son las que hace la compañía CenZeta que curiosamente tiene sus oficinas en Silicon Valley y a, apostándole a, a, a poner su dinero donde estaba la boca, como se dice vulgarmente, dijeron vamos a crear headquarters o oficinas principales en Colombia. Entonces dice, las tres cosas son, uno, la gran información, dos, la infraestructura tecnológica para soportar grandes proyectos y la tercera que tiene que ver con drones, que son estos aviones o estas naves no tripuladas. Eh, no tripuladas por personas, que se utilizan mucho en combates en Estados Unidos. Yo quiero preguntarle rápidamente, la historia es fascinante, pero quiero preguntarle por encima, y, y no, salvo que tengan otra pregunta, despedirlo ahí, y es decirle que nos diga usos prácticos para el usuario sí. promedio colombiano del, de la información, del Big Data. doctor Alali Uh, the story is absolutely fascinating, sir. But just one last question: we would like to know for the for the common for the average listener that's right now on the radio in Colombia, which are the you said the big data is a is a huge megatrend, but which are some practical purposes in which you could use them?
13: Oh, of course. Now, as I understand, most of your listeners are sitting stuck in traffic. It's yeah, a chicharrón yeah. of a problem.
5: <laughs>
13: <laughs> and and uh, uh, imagine imagine if we have the ability which we already do to identify traffic patterns of buses public transit systems and so forth tie that with other data that we collect the geophysical data data that we collect to be around the earth and be able to optimize traffic so that your listeners are not stuck in traffic right now i was in traffic all morning this morning and all evening this evening it is quite a massive issue and it's what's stopping colombia from Aspiring that the growth rate that it really can reach, it's what's holding back, uh, Colombian economy. Infrastructure is one of them. Another thing, we work with municipalities, we work with, with the, uh, uh, with the, uh, with mayors of, of territories in Colombia in which they say, I need to understand the energy grid I have in my territory, the water, the aqueducts and the water grid I have in my territory. I want to map the entire territory and see where the small businesses sit, where the big businesses sit. Are they connected to the internet? Are they not connected to the internet? I need to make good decisions when I have limited resources on how to do planning for infrastructure growth. And you need to provide me with these tools, with this data at my fingertips in order to do that. This is actually no longer a luxury. This is a necessary a necessity to every enterprise, every institute, and every Uh, government entity, that now as we are awash in data, we generate so much data of everything. Most of us carry mobile phones. A good chunk of us carry smartphones. These smartphones are collecting a lot of data of what you're doing, but they're stored somewhere. Now, if we can actually look at that data and be able to optimize certain things, to be able to optimize traffic flow, to be able to give decision makers ability to plan accordingly to see where the patterns are that would be huge for colombia in a sort, in a certain way this technology democratizes the ability for us to do and grow like anybody else like a modern economy and that's just one simple application <clears throat> when you want to plan we understand much of the data uh substantial data regarding existing infrastructure piping and so forth is not accurate So if you're going to spend very valuable dollars, very valuable piss. in infrastructure development, you want to make sure where the pipelines are, where the sewers are. So they come to us and say, could you map this area again for us and tell us exactly where these things are? And more importantly, can you tell us where the patterns are for future applications? So that's just a small example of, a, of products that we've been doing. Now, one thing I'd like to tell the readers, this is not a startup. This is what we call a scale-up. Okay, the companies cool. that were brought together have been in business many years. They've been doing this for a long time. It's just a matter of realigning them to coincide with these three mega trends and float. I use the analogy like a big wave and there's a surfer with a surfboard. We want to be the surfer on the surfboard mm -hmm. so that people say, okay, they're surfing this big wave.
1: Okay, thank you so much for being here with us. We appreciate it. It's a fascinating story. We wanna thank you for putting your money where your mouth is and that is in Colombia, sir. Thank you so much. Bueno, pues nos dice, nos dice que, nos dice, mire, les voy a dar un ejemplo sencillo de cómo funciona este tema de la gran información, del big data, de la, de, 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 de la data correlacionada. Dice, hoy estuve yo dos horas en tráfico. Sí, y me parece que el tráfico es uno de los chicharrones grandes que tienen los gobiernos en Colombia. Dice, si nosotros mapeamos esa área y sacamos patrones de tráfico con base en, en medidas que no son de antaño, sino medidas actuales como la cantidad de dispositivos celulares que recorren en, en determinado momento o a determinadas horas ciertas cosas, y después uno extrapola eso y lo mira con... ¿Dónde están exactamente ubicados los grandes o los pequeños negocios? A ver hacia dónde debe encaminar uno el flujo vehicular o dónde debe ubicar estas zonas para encaminar ese flujo vehicular. Dice, eso es una información infinitamente valiosa para las municipal, municipalidades, para las gobernaciones, para cualquier persona que quiera planear, para, para la Jefatura de planeación Nacional, para la Secretaría de Gobierno de una alcaldía, ...para todo lo que tenga que ver con transportes... ...dice, si usted hace ese ejercicio funciona bien... ...y cierra diciéndonos que Sanzeta ...si bien es la unión de dos compañías... ...no es un startup, no es un esfuerzo nuevo... ...sino es la unión de dos compañías particularmente exitosas... ...que llevan mucho tiempo y dice, mire... ...quiero despedirme diciéndole a todos los audientes colombianos... ...que a pesar, a pesar no, que justamente teniendo... Eh, ...las oficinas principales aquí en Colombia... ...teniendo un CEO colombiano... ...nosotros no somos unos principiantes... Somos los que, so, si ustedes piensan que la, que la información, la, la minería de información es una gran ola, nosotros somos las personas que están encima de esa ola surfeándola y dominándola. Pues
4: qué chévere, y qué chévere además que, que sea un un producto que un proyecto que nace eh, con gente de nuestro país, en Medellín, que haya oficinas acá en Colombia, y que no sea algo solamente pues de gente que vino aquí a invertir porque hay mano de obra barata sino porque hay talento, que es lo que es más llamativo de esto.
1: De acuerdo señor 8 y 51 minutos innovación en la nube con el doctor Khalid Ad Ali
8: ¡Oh!
0: Cada domingo el mundo estará en Blue Radio. Mundo Blue. Con Vanessa de la Torre el
2: gobierno de Colombia.
0: Natalia Orozco es
2: dice uno de los orígenes. y
0: Héctor Rivero. Pues, eh, pues, Un viaje para conocer, divertirnos, aprender, informarnos y entender cómo es el mundo. Mundo Blue. Domingos desde las 10 de la mañana. Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
6: Universidad del Sinú Elías Becharas Ainú, Extensión Bogotá, Facultad de Derecho, Matricúlate antes del 7 de junio, recibe una tablet como herramienta tecnológica para tus estudios y 50% de descuento en la inscripción hasta el 21 de junio, PBX 629-0344, www.unisinubogotá.edu.co.
0: Esta es La Nube. En Blue Radio, 96.9 Bogotá, 97.9 Medellín, 91.5 Cali, 100.1 Barranquilla, 103.1 Neiva, 96.9 Villavicencio. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: En la nube de Blue Radio, hashtag. Bueno, y se mueve, numeral excusas para volarse a ver la selección. Sí, hay de
4: todo, uno se puede apropiar de muchas. Mire, Rodrigo Beltrán dice, jefe, se le pincharon tres ruedas al Transmilenio y ya estoy más cerca de la casa que de la oficina. Sí, ¿para qué voy? Entonces, Yo, ¿para qué, pa qué voy? Joana González dice, jefe, se me olvidó pagar los servicios, me los van a cortar, me tengo que ir ya. Bueno. Eh,
2: Edwin Paez dice, excusas para volarse a ver la selección. Jefe, tengo que ir a la universidad a pagar la matrícula.
4: <ríe> sí, César Herrera. Eh, eh, numeral excusas para volarse ahora a la selección Jefe, este almuerzo con el cliente se está demorando Yo le voy contando cómo vamos, pero creo que va a parar
2: Me sorprende que mucha gente Sobre todo los que no tienen hijos eh, Agarran de excusa A sus sobrinos, tengo que ir a la entrega De informes de mi sobrino Porque es que los papás no pueden ir, no hay nadie más Quien vaya, entonces me tocó a mí sí, pero Mi hay... sobrino, pero... pero usted es hijo único
4: tengo un sobrino. <risa> esta de Oscar Díaz, excusas para volarse a ver a la selección. Jefe, me acordé que dejé la estufa prendida, yo me voy ya para el apartamento. No, sé no si vaya y sea. No vaya y sea. Se me queme. La de la EPS también es campeona. Sí, fue suya. La de la EPS. Llevo do, seis meses esperando una cita con un especialista, me la dieron para esta Ajá. tarde. Usted sabe cómo es eso. Y esta de David Gómez me encantó. Numeral, excusas para volarse a ver a la selección. Jefe, si no retiro el CDT hoy, me lo renuevan seis
1: meses. Necesito esa plata. <risa> ahí está. Pónganse creativos. Mañana juega Colombia a las cinco de la tarde. Numeral, excusas para volarse a ver a la selección.
2: Jefe, se murió mi tío y el entierro es el viernes a las cuatro y media.
1: Bueno, pues ahí está. De malas. Ocho y cincuenta y cinco de la noche. Y ahora con algo de música antes de voces y sonidos de las nueve. Esto es Morshiva. Rome wasn't built in a day.
14: You and me, we're meant to be, walking free in harmony. One fine day, we'll fly away, don't you know the Rome wasn't built in a day,
10: Brandy Domecq, mantiene viva la tradición y el sabor propio de un gran estilo. Brandy Domecq, siempre suave.
8: El exceso de alcohol es para la salud, por ello se el de bebidas embregantes a menores de edad.
15: 9 de la noche en punto, soy Eduardo Hernández y aquí están las noticias. El IMPEC dio a conocer esta noche los nombres de los congresistas que ingresaron de manera irregular a la cárcel Picota para celebrarle el cumpleaños a un representante investigado por Parapolítica, Julián Calderón.
11: Eduardo, de acuerdo con un comunicado emitido por el IMPEC, los congresistas que ingresaron a la cárcel a Picota de Bogotá para al parecer celebrar el cumpleaños del representante Álvaro Pacheco Álvarez son Jaime Alonso Vázquez Bustamante y Mercedes Eufemia Márquez Esanti. También ingresaron al excongresista José Ignacio Bermúdez y el señor Carlos Alberto Triana Suárez. Según un informe oficial enviado a la dirección del IMPEC en horas de la tarde, los congresistas fueron autorizados por el director del Centro de Reclusión para entrevistarse con Pacheco Álvarez. El director del IMPEC, el general Gustavo Adolfo Ricaute, anunció que ya se están investigando los hechos para tomar las medidas pertinentes.
10: Se ha ordenado, eh, obviamente, la investigación pertinente, si entraron o no entraron, a qué horas entraron, si esas visitas estaban debidamente autorizadas, si habían sido requeridos con anticipación, si de pronto había, había alguien que, estaba de, eh, que iba a festejar su matrimonio, su primera comunión.
11: Al parecer esta visita sería irregular, pues los jueves no son días de visita y aún no se ha determinado si el ingreso de los congresistas y otro grupo de personas habría sido tramitado dentro de los términos legales. Julián Calderón,
15: Blue Radio. Julián, gracias, ya son las nueve de la noche y dos minutos y nos trasladamos a la ciudad de Villavicencio porque en centros asistenciales están siendo atendidas las dos personas que sobrevivieron a la balacera en un establecimiento comercial que le cobró la vida a cuatro personas. Eduardo García, ¿qué ha sucedido y qué han dicho las autoridades? Buenas noches.
16: Eduardo, buenas noches. Pues en las últimas horas. En un barrio al oriente de Villavicencio, cuatro personas murieron, cuatro personas fueron asesinadas y dos más resultaron a la herida. Se con el secretario gobierno de Villavicencio, Fernando Sandoval y Centario, ¿quién se conoce hasta ahora de, de esta muerte y de estas dos personas que resultaban heridas en este atentado? El nuevo atentado y estos hechos y esta situación la rechazamos totalmente. Es una persona, oh, eh, señores y unos jóvenes, están compartiendo una una vivienda tipo garaje, eh, seis personas allí, entró un, una persona que era el sicario, o entró, disparó indiscriminadamente, eh, una persona muere en el lugar y las otras tres en los centros asistenciales, y dos estén heridos. En materia de investigación las, los hechos, son materia de investigación por parte del organismo de seguridad, y eh, para esclarecer rápidamente y oportunamente cuáles fueron las causas, eh, de este atentado que resaltamos totalmente. Secretario, muchas gracias. Bueno, a esta hora está cordonada la zona y los agentes del CTI están realizando las labores de investigación con uno de los cuerpos que resultó eh, que murió aquí en el lugar de los hechos. Desde Villavicencio García, Blue Radio.
15: Eduardo, gracias. Quedamos atentos a la situación de orden público que se está dando allí en la capital del departamento del Meta. Y cambiamos de tema porque el representante Miguel Gómez, que recordemos es el principal promotor de la revocatoria contra el alcalde Gustavo Petro, rechazó las intenciones del movimiento progresistas de tomarse por sus manos las labores de las instituciones del país. Este pronunciamiento se dio a propósito de las revelaciones que hizo hoy el líder de este movimiento y exsecretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, quien reveló que el 78% de las firmas que se presentaron para esta revocatoria no son válidas, lo cual, según ellos, tumbaría este proceso contra el alcalde Petro. Estas son las cuentas de los progresistas.
16: Encontramos que hay 631.518 registros. Se verificó uno por uno el cumplimiento de los requisitos legales de cada una de esas firmas y se encontró que solamente 137.857, que en los 21.83%, cumplen con los requisitos legales. Un porcentaje muy alto de esas firmas corresponde a personas cuyas cédulas no pertenecen al Censo Electoral de Bogotá, lo cual es manifiestamente contra la ley.
15: 9 de la noche y cuatro minutos, el Fondo Ganadero del Huila asegura que también tiene demandada a la Nación por el despeje del Caguán. La información la tiene Edgar Donoso.
4: La directora ejecutiva del Comité de Ganaderos del Huila dio a conocer a Blue Radio que el Fondo de Ganaderos de la Región perdió 25.000 cabezas de ganado en la época del despeje, por lo cual la entidad demandó. Luceni Moñoz, directora ejecutiva del Comité de Ganaderos del Huila.
2: Al Fondo Ganadero de Huila durante la época tuvo una pérdida de cerca de 25.000 cabezas de ganado porque quienes hacían parte del Fondo Ganadero de Huila eran ganaderos depositarios del fondo. Tenemos conocimiento que ellos tienen entablado una demanda con posibles aspiraciones de que tipos como este fallo pues se le den favorablemente y beneficien no solo al Fondo Ganadero como institución sino por supuesto todos los ganaderos huileses.
4: La directiva argumentó que en esa época el hurto, secuestro y asesinato de ganaderos fueron el pan de cada día. Por eso, espera que el precedente del Consejo de Estado contribuya para que los ganaderos del Huila reciban la debida
1: indemnización por sus pérdidas. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
15: Edgar, Edgar, gracias. Y se levantó esta noche el paro de trabajadores del sistema masivo de transporte de Megabus en Pereira. Los detalles los tiene Freddy Gómez. Después de tres días de paro y de cuatro horas de negociación entre el gobierno municipal, el área metropolitana y algunos delegados del Ministerio de Transporte y del Ministerio del Trabajo... Los 220 conductores del transporte masivo de Pereira Megabus decidieron levantar el paro. Firmaron un acta de compromiso y de acuerdo con la empresa ProMasivo, que es la encargada de movilizar y detener el contrato del transporte masivo en la cuenca de Cuba, en el sur de Pereira. A partir de mañana a las 4 de la mañana, se iniciará de manera normal el transporte en la ciudad de Pereira.
6: 888888
10: 88, 88. Otro proyecto Proxol El tango La cumbia El mate El, El, El café Maradona, es un
17: fenómeno. Se llama Maradona. El pibe, pibe! pibe! ¡No, no, no, no!
10: Charlie García Shakira. En Barranquilla se baila
9: así.
10: ¿Sí? Otro duelo, otro encuentro. Este ¿Sí? 7 de junio a las 4 de la tarde. Colombia, Argentina. Con el equipo deportivo de Blue Radio. El fútbol en Blue Radio. Con lubricantes Petrobras. Tecnología para tu motor. Ponle alegría al fútbol. Águila, 100 años de alegría. En buses y camiones Chevrolet. Trabajamos para que su negocio nunca pare de crecer. Zapolín, pon a durar tus emociones. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Esta es La Nube. En Blue Radio, 96.9 Bogotá, 97.9 Medellín, 91.5 Cali, 100.1 Barranquilla, 103.1 Neiva y 96.9 Villavicencio. Blue Radio, la nueva alternativa.
10: En la nube de Blue
1: Radio, El Gallo. Gracias, don Hernando, por haber colapsado el computador del señor director de Mañanas Blue.
4: Sí, claro, ¿cómo no? Yo... Bueno, mientras tanto... Gallo, si un gallo usted a, que
1: logró apagarlo un buscando gallo. un sitio. Les
4: voy a dar un gallo. Eh, Supieron que se confirmó la alianza que hay entre Mozilla y Foxconn, ¿no? Sí. Pues el gallo es la tableta, la tableta de Mozilla, fabricada sí. por Foxconn, que pues promete ser muy atractiva porque básicamente se unen dos cosas muy importantes, los fabricantes del iPhone, que son, pues digamos, el teléfono, diría yo, más vendido, y más, sofisticado, eh, en más desarrollo. sofisticado que hay, pero además con ese sistema operativo y con todo lo que puede tener eh, por debajo Mozilla, con su, con su código abierto y con todas las ventajas que trae este navegador, pues... Eh, lo están haciendo, dicen que va a ser un, una plataforma abierta, por supuesto, basada en HTML5, con tecnologías web abiertas, eh, muy útil, un gallazo, va a ser algo que yo creo que les va a competir de frente a todas las demás tabletas que hay en el mercado, y lo que creo que va a pasar, lo que creo que va a pasar, porque es muy, digamos, del estilo, del estilo Mozilla, es que no va a ser un precio tan exagerado. Y competitiva, eh, competitivamente hablando, pues a, a la hora de hablar de plata, seguramente va a lograr arrancarles muchos usuarios a las eh, demás eh, eh, personas que quieran comprar tabletas. Además,
1: Firefox tiene detrás una filosofía y todo el tema que yo creo que le puede ganar unos adeptos importantes. Como usted lo dice, ligado a una fa, a una fábrica de hardware, pues que a pesar de las críticas frente a las condiciones laborales... Sí, que es otra
4: que, que es importante, pero es otra cosa, porque eso no tiene nada que ver con que lo que fabrican salga muy bueno. De
1: acuerdo. Un gallo, doctora Juanita.
2: Mire, eh, el nuevo parque temático de Springfield, la ciudad donde viven los Simpsons.
1: Sí, quiero ir, pero
4: no
2: Universal Studios en Orlando, Florida, y todo se conoció a través de Flickr. Eh, hay una cantidad de fotografías que tomó un usuario de esta red y ahora podemos darnos una idea de cómo va a quedar el parque temático. Está la taberna de Mow, está no, las nota. hamburguesas Krusty. Mire, hay una galería de fotos ¿Dónde en están internet, las fotos? en Flickr.
9: En Flickr.
2: Yo también tengo aquí algunas ahorita se las uh -huh. muestro. Ojalá las podamos mandar a través de nuestras redes sociales. Pero la, es exacto. Todo, 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 y no, todo, todo todo, todo. ¿No dicen por ahí cuando abre? Sí, mire. Qué me
1: encantaría estar ahí, me parece. Qué para usted es perfecto, es como, no, como fui... llegar a Jerónimo a Harry Potter. Sí, no,
4: yo soy fanático de los Simpsons y me encantaría recorrer todo el barrio, además porque es que uno ve que muchos artistas, digamos, tratan de hacer los planos del barrio para saber dónde quedan ubicadas las cosas. Es muy porque...
2: bonito, los colores son, son... Es como si usted estuviera dentro de la historia. ¿A qué sabrá,
4: un, a qué sabrá una, una, hostia, hostia, no, una crostia hamburguesa?
2: Ah, claro, y hay señoras, porque además el, el usuario toma fotos de las meseras que le están sirviendo la crostia hamburguesa, y hay fotos de la hamburguesa de verdad.
5: Claro.
4: Entonces
2: es muy chévere una, y muy interesante.
4: Una crostia hamburguesa con una dof fría.
2: Bien fría, ahí uh, está. Tiene que
4: ser lo máximo. Ese es, es mi gallo. Buen
2: gallo. Eh, busquen todas las fotos en Flickr, ahí está.
4: Ay, miren, en la foto aparece aparece el test, el loft Tester que tenía eh, Moses Lack en su bar y que le dice uno que tanto se va a enamorar. ¿Qué tan, tan serio? ¿Qué tan, qué tan, digamos, qué tan bueno para enamorar es? Y ahí aparece en
1: la foto. Bien hecho, bien hechecito. ¿Cómo lindo? debe ser?
2: Ahí está el parque temático.
1: Ahora, ¿no estamos ya un poco viejos que los Simpsons sean un parque temático cuando eran lo más políticamente incorrecto? <risa> sí. Sí, y, lo más, y lo terrible sí, Pero para por lo menos no, sal, no han salido del
4: aire. Sí, si es que eso, eso que todavía es. no todavía nos hace sentir un poco más joven. ¿Sabe qué todavía? es lo
2: que más me sorprende? El Barney gigante, Pero de tamaño, no per, una, tamaño no natural, no natural en la taberna de Mo. No, es no. como si usted estuviera parado al lado de, del, del muñequito. ¿Cuál es el
4: apellido de Barney?
2: ¿Hm?
1: No, pues eso sí, tampoco. Barney Gómez. ¿En serio? No, pues en español. ¿Ah, sí? Sí, Barney Gómez. Ahí está. Bueno, pues son las 9 y 12. Ahora irnos con una canción. Esto es Jason Mraz de su disco... We sing we dance we steal things esto se llama I'm yours.
17: Well you done done me in your bed i felt it i tried to beat you but you're so hot that i melted i fell right through the cracks now i'm trying to get back be giving it my best this and nothing's gonna stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some more learn some but i won't hey it's I'll take no more no more it cannot wait i'm yours you but i won't hesitate no more no more it cannot wait ¡Te paba por un
6: Ingresa ya a www.unisinubogotá.edu.co o comunícate al 629-0344. Descubre tu pasión por el derecho y disfruta de la calidad, el prestigio y las conexiones que solo te brinda la Universidad del Sinú Elías Becharas Ainum con 40 años de experiencia. Inscripciones abiertas.
10: Vamos otra vez, señoritas, de nuevo.
2: Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
10: Organizaditas, juiciositas, como siempre. En Cali probaron y les quedó gustando. Agenda en tacones, este viernes 7 de junio, desde
2: Cali. Y entonces... Bienvenida a la tierrita y cuidado con Flavia, que en Cali devora. Te
10: esperamos para bailar, cantar...
2: Para estén bueno, para, para que los que no sea. tienen sus oídos toteados, Hoy vamos a estar en
7: Unicentro. Es. El 7 de junio a la 1 de la tarde, las 4 locas. Carrera 100,
10: 569 Todo lo invertimos en ti. Unicentro Cali con Blue Radio. Porque Blue Radio está de gira. Blue Radio, la nueva alternativa. Brandy Merck. tradición madurada a través del tiempo en barricas de roble. Brandi Domecq, siempre suave. El exceso de la salud, por ello se el extendió bebidas a menores de edad. Movistar presenta en la nube, lo más innovador en cultura digital.
1: Bueno, son las 9 y 17 de la noche y en este momento tenemos en la línea a Zahir Rodríguez, él es profesor y es ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás. Hernando, imagínese esto, hay un mundial. De robots que se llama un mundial de robots, donde fútbol. seis robots muy pequeños, perdón,
2: fútbol robótico,
1: fútbol robótico, donde hay seis, seis equipos que tienen un máximo de 15 centímetros de, a de, pan y agua
2: porque está llorando. de alto
1: y 18 centímetros de <risa> diámetro y son capaces de jugar fútbol, pan y juegan fútbol de manera autónoma. Imagínese eso, no,
5: nada
1: <risa> Pues le cuento, a mí que... sí me apasionaba la el 24 de junio. Esto del, del 24 de junio, al 1 de julio, en Eindhoven, Holanda, va a haber un mundial y Said es uno de los es, es, es el docente y es de la universidad que va a representar a Colombia en este mundial de fútbol robótico. Said, buenas noches, bienvenido a La Nube. Buenas noches,
16: muchas gracias por la invitación.
1: Venga, cuéntenos cómo es este ejercicio. Usted lidera el equipo, pero los robots los desarrollan estudiantes. Eh, ¿Cómo es la dinámica ahí?
16: Bueno, pues el, el equipo de robótico llamado Stocks de la Universidad Santo Tomás eh, es un proyecto que iniciamos hace cuatro años, tres ingenieros de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás y pues en ella han participado desde estudiantes hasta eh, magister y doctores eh, en ingeniería electrónica y en mecatrónica, en mecánica, eh, en ingeniería de software.
1: Venga, ¿y eh, cuántos son, son equipos de cuántos países que van a jugar este Mundial y cómo se clasifica?
16: En este Mundial es, están esperando 2.500 eh, personas, digamos que científicos que se reúnen en torno a la robótica de alrededor de 40 países. Entre los más significativos tenemos a Japón, Ch eh, China, Estados Unidos, eh, Alemania.
4: Eh,
2: Said cuénteme cuánto tiempo puede llegar a demorarse un partido de fútbol robótico porque creo Oso, que
4: ¿Cómo que, son las reglas en general? Pues?
2: Sí, pero principalmente de, después de las reglas, cuénteme el tiempo. Yo quiero saber cuánto se demora.
16: Vale, eh, se, se distribuyen dos tiempos, de ahí 10 minutos cada tiempo. Ah, bueno. Y en el intermedio hay un descanso de cinco minutos, pues que no es para que ellos robots descansen porque pues, ellos no se cansen, Por pero es para que digamos que sus creadores hagan ajustes sobre ellos.
4: Pero bueno, ¿y las reglas qué? O sea, ¿esto sale? ¿Cómo es la cancha? tiene, ¿O es como cuando uno juega indoor soccer que está todo cerrado para que la bola no se vaya?
16: Sí, es algo muy parecido al indoor soccer. Eh, se juega sobre una en una cancha de 6 metros por 4 metros sobre un tapete verde. Eh, se juegan 6 jugadores por cada equipo. Y eh, digamos que las reglas son muy parecidas a las de la FIFA. Hay saques de banda, hay saques directos, hay eh, kick kickoffs bueno.
4: ¿Y los, y los, los robots ¿tienen unas, medidas, tienen unas medidas estándar? Porque imagino que usted no puede hacer un robot del tamaño que quiera, ni de la forma que quiera, porque... ¿O, o, o si sí sí. se puede?
16: Uh, no. Eh, digamos que hay una restricción para eso. Los robots deben caber dentro de un cilindro de 15 centímetros de alto por 18 centímetros de diámetro. Eh, tienen ciertas restricciones como que no pueden patear la pelota a más de 8 metros por segundo, porque ya, digamos, se eh, convierte peligroso para los investigadores y para el público.
4: Ah, claro, porque no... Sí, porque no, nadie corra riesgo ahí. ¿De ¿Cuál qué materiales? El... Eh? Ah, perdón.
2: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los premios?
16: Eh, digamos que, que la, la cultura roca de la autorización no da premios eh, monetarios. no Económicamente no se recibe ningún estímulo. Eh, es más eh, como el reconocimiento, y porque digamos que la filosofía es investigar en torno a competencias que sean llamativas para el público y eh, digamos que esto es um, eh, el objetivo principal de ellos es desarrollar tecnologías que luego sirvan para ayudar a la parte social para ayudar en la parte eh, industrial a, pues al, al, al mundo pero
4: déjeme hacer una pregunta porque quiero quiero entender bien esto o sea yo obviamente me imagino que los robots cada robot es autónomo pero pero ellos en conjunto pueden hacer una estrategia
16: sí claro ellos eh, digamos que, que ellos tienen percepción de sus de sus compañeros y de sus oponentes y según cómo esté este programado la aplicación que nosotros como investigadores hacemos que digamos que prácticamente es un, un, una aplicación de software en la cual nosotros eh, digamos que eh, hacemos las veces de director técnico entonces nosotros les eh, digamos programamos a ellos eh, en ciertas condiciones que deben hacer si deben hacer un pase si deben, disparar directamente a Arcos y deben defender, bueno... Ya, Pero,
4: ¿Y esas, digamos que, esas instrucciones que usted le da son antes o las puede hacer también durante el partido? ¿O sea, durante el partido usted también da instrucciones? ¿Como que los puede manejar a control o no, eh, no? ¿Eso es
16: todo antes? No, una vez, una vez inicia el partido, nosotros no podemos hacer ningún tipo de eh, instrucción, ya sea por voz o por medios inalámbricos, ningún tipo de, de acción que debemos hacer sobre el equipo. Entonces, eh, digamos que el objetivo... Más que todo la competencia es desarrollar eh, algoritmos de inteligencia artificial que sea digamos que se adecúen a cualquier tipo de condición y que puedan desarrollar de forma cooperativa una estrategia para ganar el partido.
4: Venga, pero ¿y qué tanto de fútbol tienen que saber ustedes para poderlo hacer? Mm, me explico, o sea... es sea, no es un genio matemático. No, no me, no me refiero a eso, sino, me he dicho, hay un verdadero aporte... Si las instrucciones se las diera una persona que sabe mucho de fútbol, que hizo un curso de eso, Beckerman, sí, habría un verdadero aporte a la estrategia del equipo. Sí, claro,
16: sí, sí, digamos que eso pesa mucho. Digamos que todos los que nosotros, los investigadores que programamos eso, eh, es una gran ventaja ser fanáticos del fútbol, porque digamos que nosotros usamos muchas de las estrategias que vemos más que todo en el fútbol sala, porque digamos que en la, en la liga que nosotros eh, participamos eh, se asemeja mucho más al fútbol sala. Entonces eh, nosotros sí, digamos que traemos tácticas del fútbol de humanos al fútbol de robots sí, y sirve mucho.
4: Rotación, balanceo y esas cosas, me imagino.
1: Exacto. Venga, ¿y qué tanta opción tenemos de ganar de verdad? Porque ganarle a Alemania en un mundial en Holanda.
16: <risa> bueno, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de participar tres veces. Eh, somos el único equipo colombiano en este ámbito en, en este momento. Eh, en Turquía seguimos, bueno, dentro de los 10 primeros y digamos que las posibilidades de ganar eh, están sujetas a, a las, digamos, limitaciones económicas que tenemos en nuestro país. Digamos que nuestros presupuestos o sea, no. no son comparables con todo el equipo japonés o un
4: equipo estadounidense. O sea que
1: aquí sí es plata. Eh, o sea, ah, porque sí. en el resto del fútbol no. Como en la FIFA. <risa> bueno, no, pues me parece muy, 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 muy chévere, doctor Said Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la nube. La mejor de las suertes, aquí les vamos a hacer barra. Nos cuenta.
16: Ojalá. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿De qué
1: color,
2: va el, ¿de qué color son los robots? Con la bandera de Colombia. Eh, los, los, eh, digamos que los
16: robots eh, tienen ciertas restricciones por todo el ambiente en el que se maneja eh, los sistemas de visión artificial que los detectan, que perciben, digamos, que las posiciones de ellos dentro de la cancha. Pero eh, se pueden hacer pequeñas... Eh, digamos que logotipos sobre el robot y pues lógicamente nosotros siempre hemos llevado la bandera de Colombia ahí estampada en el robot.
1: Bien, tenía razón. Bueno, pues muchas gracias ahí por haber estado con nosotros aquí en la nube.
16: Ok, muchas gracias a ustedes.
1: Ahora irnos con algo de música aquí en la nube a las 9 y 25. Esto es una MC Nueva, Juanita, yo no sé si usted la conozca, yo no tenía ni idea quién era hasta hoy, pero me gustó mucho. Se llama Acilia Banks.
2: Ah, claro, famosísima, ¿Sí? le ha ido súper bien, pero... ¿En serio? Sí.
1: Yo pensé que era una gran, un gran descubrimiento musical.
2: No, de hace unos dos años y pisa muy fuerte en el Reino Unido y en todo el mundo ha ganado muchísimos premios.
1: Ah, pues no sabía y me pareció muy chévere. Se llama 1991 Acilia Banks, aquí en la nube la subimos.
14: Do name it's wan, wanna taste the pastry, chocolate croissant, says swallow with a bitch can't fit your leap. Who, who nigga man friend, walk? Who are you, nigga? Ha ha ha. Miss one, miss young, miss <laughs> Julie Pot. Young newbie, young coochie hey. type, young gruosy, young Uzi might. Right a tat, tat tat, nick neck, pity hey. pet, pet, pet. Silly cat, you don't have that scratch. How you do that? Do that, do that, hey. that, that, that. One now now one. My time is pump. Oh nah, nah, my your time hey. is done. People done on my mind like a venture. Have a my flights don't fly from hey. I sell you by that. One eye on my assets. Here it is. No copy. My property. Give me the gem of the Jews, I commission a fee. I make hits, motherfucker, Never do it for free. Young Tinder from the NYC, don't no consider none in my league. Young Tillerman in the denims, young Venom on my NYC. Young Villainman developing the heat that's thick. Elite rap, bitch, I'm kinda in the be beat, bad quick. Tip tipping on these niggas, suck it if you got shit. Cause you don't be a bitch, nigga, I don't be that bitch. what?
8: Aunque quieras en pospago o prepago. Págalo hasta en 12 cuotas con 0% de interés y sácale el máximo provecho a Internet. Págalo con tus tarjetas de crédito Banco de Bogotá en centros de experiencia y agentes autorizados Movistar o tarjetas de crédito éxito y al costo en los puntos autorizados de las cadenas. Súbete al mejor Internet con Movistar. No te quedes atrás. Movistar. Compartida, la vida es más. Válido del 4 al 30 de junio de 2013. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Más información en movistar.co.
10: Una película tendrá tanto drama.
8: Acción.
10: ¡Aleluya y emoción. Como la que viviremos este viernes desde las 2 y 30 de la tarde. Argentina. ¡Oh, Lo que pasa antes y después del partido. Y los encuentros Paraguay-Chile. Perú-Ecuador. Eliminatorias Brasil 2014 con el equipo deportivo de Blue Radio, la nueva alternativa. Blue, Blue
0: Radio. Estás escuchando la nube en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
10: Blue, Blue la nube de Blue Radio, la cifra. Doctor
1: Don Hernando, una cifra. 350 millones
4: de dólares. ¿Y ¿Qué, qué, qué? Lo que ha generado la publicidad
1: de YouTube en móviles, solo en móviles, en los últimos seis meses. Es que ese tema de que desarrollamos Android
14: es
1: para, para brutal, regalárselo al mundo. Sí, es brutal. Y, 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 y esto
4: tiene mucha más, mucha más eh, relevancia cuando usted... Dice que hace más de que, que hace un tiempo cuando Google compró YouTube lo hizo por 1.650 millones de dólares. Se acuerda, y todo el mundo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué montón de plata? No, mire, en seis meses 350 millones y esperé a ver qué va a pasar dentro de un año. Todo esto, por supuesto, gracias a todos los desarrollos que han hecho de apps nativas um, para poder usar en el iPhone. Eh, Acuérdese que cuando, cuando a veces, cuando lo hacían antes no podían usar pre-rolls, ahora sí lo pueden hacer, están hechos están hechos, 350 millones de dólares, una cifra altísima por venta de
1: publicidad. Sí, es que, así como es que con una cifra, doctora Juanita. 30. 30 ¿qué?
2: 30 minutos es lo que a usted le prometen que se demoran llegar la pizza a su puerta.
1: Sí, eso es en dominos.
2: ¿Le ha llegado? Sí. ¿En 30 minutos? Sí. ¿Y le gustaría que llegaran menos?
1: Claro, sí. Por supuesto. Bueno, quién sabe, a veces, a veces, le, a veces le conviene uno que llegue después, porque en Dominos si y respetan el tema de la garantía. Sí. Dice: No le descontamos tu alpicero, si llega después de 30 minutos es gratis.
2: Pues mire, oh. están usando drones para entregar la pizza. ¿Qué? Y esto es en el Reino Unido. La franquicia del país eh, utilizó unos drones para hacer las primeras reparticiones. Los primeros domicilios fueron totalmente exitosos. No pasó nada. Llegaron a la puerta, entregaron su pedido, recogieron la platica y, y, ¿Y metieron qué? la platica. Y se devuelve. ¿Se demoran para, cuánto? Se demor, menos de 30 minutos. Yo no alrededor. quiero ser
1: pesimista, pero usted sabe lo que pasa donde usted manda una pizza en un dron aquí a Bogotá. <risa>
4: uno, uno agarrando Entonces, ese drone sí. a piedra a ver si cae. Una
2: piedra y... Bájela.
1: Por
4: aquí pasan los drones, tengo un hambre. Y armado de ladrillos a bajarse un dron de esos para poder almorzar. Se
2: llama el DomiCopter. Es un robot volador diseñado para entregar pizzas en menos de 30 minutos. Y el proyecto ha sido desarrollado por la franquicia, como les contaba, del Reino Unido, en donde ya se han hecho las primeras entregas de forma exitosa. Aunque Dominos no está pensando en sustituir al tradicional repartidor. No, pero sí están mirando mucho este tipo de elementos tecnológicos que pueden ayudar agilizar las entregas. Pero sabe que
4: yo esperaría que si a mí la pizza me la trae un dron, pues por lo menos se demore menos de 15. No. pero pues es que es una diferencia
1: enorme no hay trancón, no hay nada pero está pasando por entre los ladrillos de los gorditos friendly están <risa> no, cazando sí, pizzas sí, gratis pero bueno, pero eso pues, ya, ya no es es usted en vacaciones es
2: como si el repartidor se pincha, sí. eso no es problema de él
1: no, no, yo no sé problema, problema, pero... ¿qué hacemos? ¿camine y cazamos pizzas? uy sí, qué planzazo muy grande pepperoni
2: qué indígena
1: pero dígame si no
2: pues sí, pero no le parece ¿Cuántas lo ¿Cuántas pizzas
1: llegarían de una esquina a otra en Buga? ¿En
2: no, serio? varias. Allá somos gente decente.
1: Sí. La verdad. Pero acá sí.
2: Y no hay dominos.
1: La... Ese <risas> es el problema. Bueno, <risas> bueno, chévere. Pues yo les tengo
4: otra. Pero cifra. hay
2: Leos.
1: ¿Le... Leos Pizza. <risas> es buena?
2: La tradicional. La venden buena. por
4: porción, me imagino.
2: No, pues por porción o no toda, como la quiera. Si sí, es la tradicional, es donde van todas las familias a comer. A Leos. A Leos. Vea, pues.
1: Bueno, míreme esta, le tengo varias cifras. Lado Diecisiete, son 17 alumnos y ocho mentores de Kansas City. Lo que hicieron ellos de la ciudad de Kansas fue que dijeron, vamos a irnos desde Kansas hasta Washington, y ahí está la tercera cifra y son, esos son mil millas. Sí. Se fueron en un Karmann Guía, que es el carro que siempre he querido tener, un Volkswagen Carman Guía, que es este carro clásico de dos puestos, convertible. Pero lo curioso de este ejercicio... Es que era un ejercicio para levantar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se traduce exactamente el awareness? ¿Cómo hacer que la gente. levantar conciencia social. Sí.
2: Ah, okay.
1: frente a las redes sociales. Es un carro eléctrico. Sí, es un carro eléctrico restaurado. pero el motor tiene un dispositivo que se llama un Arduino. Y el Arduino estaba conectado a las redes sociales. Entonces, ojo con esto. Un like en Facebook equivalía a un, watt. <risa> a un, ¿A un vatio, watt, a un vatio. ¿Y cuánto andaba el...? Y, y ya le cuento, y, y es, espérese. Y un, una seguida en Twitter equivalía a cinco vatios. Sí. Si alguien firmaba la petición en línea de decir que querían que las redes sociales se utilizaran para el bien común y para con, sí. conectar, eso valía 10 vatios. Y de esta manera fueron dándole y dándole y dándole, y fue la gente y, si, y podían durar por segundos quietos. Pues claro. Se requirí, se requirieron, bueno, se recibieron 225 mil vatios, que era tres veces lo que esperaban y tres veces lo que necesitaban para completar el recorrido. El recorrido. ¿No le parece una locura idea? Sí, pero bueno, no hay parqueado esperando que alguien
4: le, le like? dé un like para poder medio andar. Charity Sí, chévere, pero bien
1: arriesgado. Pero bueno, se cumplieron las expectativas. Pues esa es la cifra, cuando son las nueve y treinta minutos. Esto es La Nube, el Tropical Tender de la noche. Excusas para volarse a ver la selección. Tiene algunas mi doctor Don Hernando yo tengo varias. seto José excusas para pa volarse a ver la selección. Jefe, la grúa se me llevó el carro, me tengo que ir ya para los patios. Mm. Jonathan Olguín jefe, le invito una cervecita. Bueno, ya que estamos aquí, aprovechemos y vamos el partido. Esa <risa> está
4: buena. Eh, eh, Duviera, Adriana Ardila, jefe, hay panfletos en las calles que dicen que después de las 4 y 30 no quieren ver a nadie trabajando. ¿Usted sabe que esos parámetros son muy serios con eso?
2: Ay, pero eso sí, no, pero, eso sí está muy maluca.
1: Pero ah, bueno.
2: ¿Nadie cree esa o sí?
1: Excusas para volarse a ver la selección, señor Martínez que la fumigación no la pueden hacer el sábado, toca mañana después de las 3
4: <risa> todo, todo el mundo para afuera
1: No hay nada que hacer de,
4: de, Hay excusas, toca ver uno cómo se, cómo se defiende Cómo se defiende y cómo
1: hace para pa volarse
2: Jefe, puedo cambiar el turno, mañana tengo entrega de notas en el colegio de mi hija
1: Es, es que cómo le hiciste que no hay alguien que va a hacer eso No hay chance
2: Pero el día que lo vaya a hacer de verdad, no le van a creer Además, yo vuelvo y lo digo, los jefes y la gente de Recursos Humanos no es idiota. Saben que todos, hay partido. Pero
4: todos quieren ver el partido, entonces entre menos gente haya en la oficina, mejor. Mire esta de Orlando Muñoz, que es muy buena. Excusas para volarse a ver a la selección. Jefe, mi suegra vieja mañana a las 5 y yo tengo que confirmar que esa vieja se monta en ese avión. <risa> <Ay>, Colabore. <risa> con
1: eso. Póngase en mi lugar.
4: Ahí yo
2: sí le doy permiso.
1: ¿Usted qué haría? Bueno, bueno ahí está. está. Colabórenos. Numeral, excusas para volarse a Va a volarse a ver la selección. Son las 9 y 38 minutos,
10: esto es la nube y ya volvemos. Vamos otra vez, señoritas, de nuevo. 5,
2: 4,
17: 3, 2, 1.
10: Organizaditas, juiciositas, como siempre. En Cali probaron y les quedó gustando. Agenda en Tacones, este viernes 7 de junio, desde Cali.
2: Y entonces. Bienvenida a la tierrita y cuidado con Flavia que en Cali devora. Te
10: esperamos para Bailar,
7: Cantar.
2: Estén Cali. Bueno, para, para que los que no seas. tienen sus oídos toteados, vamos a estar me en Unicentro. El 7 de
7: junio a la 1 de la tarde, las 4 locas. Juntas. Carrera
10: 100, 569 Todo lo invertimos en ti. Unicentro Cali con Blue Radio. Porque Blue Radio está de gira. Blue Radio, la nueva alternativa. Blue Radio. En la nube, el rumor.
1: Bueno, un rumor que se ha convertido en algo cierto es lo de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la NAS, que al parecer está conectada dentro de las principales redes que hay en Internet, entre ellas Google. ¿Cómo así? Eso, no, como así? No, si usted fue el que me botó la nota. Pero... Eso es algo nefasto. Eso es algo absolutamente complejo. Aparentemente, esa aplicación de Big Data de la que nos ha hablado el, el, nuestro invitado... Pues aplica para todo. Y si eso llega a ser cierto, usted sabe la cantidad de información. No me sorprende, no creo que haya sido con consentimiento de la empresa, pero no me sorprende. ¿Usted sabe todo lo que sabe Google de usted? Más o menos eso es decir que tiene enchuzada la red. Tal cual. Me parece que era un rumor hasta hoy, ya lo confirma el Guardian, ya lo confirma, estaba abriendo Wired y estaba abriendo el New York Times. Verás. Le tengo un rumor también. Dele.
4: Mm, ¿Se acuerda que hemos hablado del BlackBerry Messenger? ¿Para dispositivos iOS y para
1: Android? Sí, mi doctor, me acuerdo.
4: Pues parece que ya hay fecha, 27 de junio, O no, dicho ya, ahorita, 27 de junio estaría disponible ese BlackBerry Messenger para, para, para estos eh, sistemas operativos, y, y bueno, lo que, lo, que, lo que eso significa pues es que pues, BlackBerry entiende que... Lo que tenía antes de un chat solo entre sus teléfonos, pues, no no deja de ser una novedad, deja de ser, digamos, el motor de ventas de su dispositivo y necesita abrirse para que su teléfono sea competitivo y no se quede hablando, por decirlo así, un lenguaje único que solamente ellos entienden, sino que necesitan conectarse con otros dispositivos de diferentes eh, compañías. Bueno, me parece 27
1: de junio. ¿Se
2: rumor? Yo no le tengo rumor, pero le tengo dos noticias que le quiero dar. Por favor. La primera... José Augusto Montiel, ¿sabe quién es?
1: Me suena, no. pero no lo tengo tan claro.
2: ¿Cómo a qué le suena?
1: A Sarita Montiel. No, no, a mí es un empresario.
2: Es un estudiante de Ingeniería Química de 21 años venezolano. ¿Quién es? Le... es empresario. Sí. No, ese empresario ha decidido crear una aplicación que se llama ah. Abastéceme. Y debido a la crisis de papel higiénico en Venezuela, pues el señor ha hecho, ha creado una aplicación donde todos los usuarios van reportando en qué supermercado hay papel higiénico, hay aceite, hay harina, sí. hay arroz. Entonces es muy chévere porque él muy estaba cansado de ver llegar a los papás sin papel higiénico, sin harina, sin aceite, ya cansados de recorrer tantos, tantos supermercados. Y pues Abastéceme es una solución para este... Este problema para una parte del gran problema que tienen. Otra cosa que le quería contar y esta le va a interesar a Paniagua: el Racing ¿Comida? va a jugar contra el Independiente.
4: Sí, es pues, el clásico de Avellaneda. Son los dos equipos de, de Avellaneda. ¿Cuándo es? Eh, no sé, ¿será este fin de semana? No, no sé. Con se momento.
2: agotaron las coronas fúnebres todo porque el Racing compró todas las coronas sí. que se encontraron para mandárselas a los hinchas del Independiente.
4: Porque Independiente está a nada de irse a la B. Y donde sea contra Racing, ese, ese, es esa ida a la B, es una de esas cosas que no van a olvidar nunca en la vida los hinchas de ese equipo.
2: Pero qué chiste del de muerto. tan mal gusto. ¿No? Sí, y, y
4: lo que pasa es que... O sea, eh...
2: no hay coronas para un muerto. No hay coronas para un muerto. Sí, Todas las tienen los, los fanáticos ah. y los hinchas del fútbol.
4: Sí, lo que pasa es que es, 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 una, es una frase muy... Digamos, es una expresión muy común en el fútbol decir que tal equipo es un muerto lo que uh -huh. tal equipo está muerto cuando no tiene nada que hacer, cuando no tiene nada por qué pelear.
2: Y, y no me quiero quedar con esta noticia que no tiene nada que ver con tecnología, pero me parece chévere. Me la encontré esta mañana y quería contarla. Es el Instituto de Servicio Exterior de Estados Unidos que ha creado eh, un ranking con los idiomas más difíciles de aprender. ¿Cuántas horas se demora usted aprendiendo ciertos idiomas?
4: ¿Listo? ¿Mandarín de primero? No, señor. ¿Neozelandés? No, señor. que hablar en Estocolmo? Deme
2: su ranking.
4: Sueco. Sueco.
2: Deme los tres primeros puestos de los idiomas que usted crea que son los más, más difíciles de aprender. Orientales, pues, el
1: mandarín sí, ocurre, o algo allá, así, algo oriental, y, al, eh, y, de y los el alemán. Esos de los esquimales, una cosa así. Tiene y el ser. finlandés, una cosa así.
2: Pues mire, según este ranking, la lista sitúa en el más alto puesto, con 2.200 horas de aprendizaje, a el árabe. El árabe es el idioma más difícil para Debe aprender. Ser, en, segundo, en segundo lugar, el chino cantonés. El chino mandarín sí. es el tercero, el japonés y el coreano.
4: Sí, claro, todos los de por allá.
2: Los más fáciles de aprender son los siguientes con 600 horas. El africano, el danés, el holandés, el francés, el italiano, noruego, portugués rumano y el castellano.
4: Bueno, otra ¿El vez dígame los tres también? primeros. Dígame otra vez los tres primeros que, es que son que ¿De, ¿De los fáciles? El árabe, chino-cantonés y chino-mandarín. No, los tres primeros de los fáciles, porque son idiomas que usted ah. no puede estudiar. Africano,
2: danés y holandés. Son los, los tres más fáciles. ¿Usted
4: africano en Sudáfrica? Eh, sí, eh, pero del básico. No, <risa> <risa> pues ni idea. Más allá hay 12 lenguas
1: nativas, no hay chance de aprender nada.
2: Bueno, ahí está. Solo, Les quería contar. Que por las
1: mañanas uno saluda. Morning, morning. Bueno, esto es... <risa> es. Uno siempre aprende algo, Es esto que aprender a las malas, eso se llama Everybody's Gotta Learn Sometimes. Beck, de la banda sonora del eterno resplandor de una mente sin
10: recuerdos. El tango, la cumbia, el mate, el café, Maradona, el pibe, Charlie García. Shakira. En
17: Barranquilla
9: se
10: baila. ¡Eh! Otro duelo, otro encuentro. Este 7 de junio a las 4 de la tarde. Colombia, Argentina. Con el equipo deportivo de Blue Radio. El fútbol en Blue Radio. Con lubricantes Petrobras. Tecnología para tu motor. Ponle alegría al fútbol. Águila, 100 años de alegría. En buses y camiones Chevrolet. Trabajamos para que su negocio nunca pare de crecer. Zapolín, pon a durar tus emociones. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Ya que se acerca el Viernes de la Infamia, sí nos complace mucho compensarlo, de alguna manera, con una entrevistado un día antes de que arranque este Viernes de la Infamia. Tenemos en la línea a Jorge Celedón, que está sonando mucho por estos dos días, porque está lanzando un nuevo disco. Doctor Jorge Celedón, buenas noches y bienvenido a La Nube.
12: Hombre, el placer es mío y con, bueno, con un hijo nuevo se puede decir, con una canción nueva al lado de ese maestro Marco Antonio Solís, de verdad que con un respaldo de eso puede, puede llegar muy lejos.
1: Lo que más llama la atención de este nuevo disco es que usted va a mezclar el vallenato con otro tipo de música y eso no suele ser tan fácil. ¿Usted cree que tener artistas de otros géneros le funcionan al vallenato? ¿Cómo ve usted este ejercicio?
12: Bueno, la verdad que escogimos en un repertorio tan grande como el que tiene el maestro y todos los que hicieron parte de este trabajo, los que hacen parte de este trabajo, una canción que hace, bueno, hacer una versión vallenata a una canción de ellos. Escogimos eh, esta porque se presta para un paseo romántico, eh, por ejemplo, en Reinaldo Ármara se presta para un merengue vallenato, y así, ¿no?, con los arreglos de Luis Ángel Pastor, el papa bajista de Carlos Vive, en esta ocasión pues, el acordeón de Tavo García y ahora te vas.
4: ¿Ya había hecho usted un ejercicio de estos con Víctor Manuel, no?
12: Eh, sí, pero era una canción mía, pues que sí, era un aire de son donde hicimos al revés, le pusimos un ingrediente de los de él para que se sintiera pues en su salsa.
2: ¿Grabó con todos los artistas en vivo? ¿Cómo funcionó esa parte tecnológica en este tipo de grabaciones?
12: Bueno, con el caso de Marco Antonio, él grabó en Los Ángeles y yo grabé acá en Bogotá. Y con muchos sí se hizo en vivo, con, con Natalia Jiménez, que bueno, este, ella grabó también en Miami. Acá, pues, aquí gra grabé con Luis Enrique, es un estudio de Miami, sí, si, frente a frente, se puede decir, con Reinaldo Arma también lo hicimos juntos, con Alberto Plaza también lo hicimos juntos, y no, y a Maya Montero también lo hicimos acá en el, el estudio de Bogotá.
4: Y eso fue un éxito total también, ahora me imagino que pues con otro grande, esperar la misma respuesta de la gente, con Ahora te vas.
12: Mm, sí, con algunos, algunos les gusta así, casi frente a frente, pero sí, cada quien graba sus... Su, su pedazo ...y ven y separado y después se unen... ...pues en el caso de Joan Sebastián sí grabamos... ahí al mismo tiempo.
4: Desde esa primera grabación que usted hizo... Eh, ...¿qué es lo que más lo ha descrestado... ...respecto a cómo ha evolucionado... ...pues el tema de la grabación hasta el día de hoy?
12: No, mira, todos los días se va descrestando uno... ...cada día sale algo nuevo... ...cada día sale algo nuevo... ...yo que pasé por la con el Oye Mamá... ...el drama provinciano, pues la cinta esa ancha... Después, eh, mi etapa por el binomio de Oro de América, que se grababa en los, en los se después yo le digo de Betamar. Entonces, hemos pasado por todo. Todo, de verdad que ya estamos hablando de. Todos los días sale algo nuevo.
1: Ahí Jorge Venga me les vi un poquito. Porque yo debo confesarle que si bien respeto el vallenato, yo soy un absoluto ignorante en el tema, pero ahorita fuera de micrófonos me estaba contando Hernando y me estaba contando Juanita que usted justamente cuando grabó ese vallenato al que hace referencia en su respuesta, eh, hace la voz de un niño. ¿A qué edad grabó usted su primera canción?
12: Unos 12 años tenía yo
2: ahí. Cuente, Jorge, mmm, de pronto, ¿qué tan activo es usted en redes sociales? ¿Ha evolucionado la manera de mercadearse como artista? Porque es también tener como, como ese contacto, ¿no?
12: Todo eso en Twitter. Y igual también me están fregando mucho la vida por eso y escriben cosas a nombre mío que no soy yo. Así como me, me sirve, también a veces tratan de perjudicar a uno.
4: Pero su cuenta oficial en Twitter, ¿cuál es?
12: La cuenta oficial mía en Twitter es arroba jorgito celedón
4: con doscientos ochenta y nueve mil seiscientos noventa seguidores
2: bastante sí, eso es harto, pero yo sigo teniendo más que usted
1: bueno, pero volvamos a temas realmente serios usted, Jorge, aquí le hemos preguntado a los famosos cómo es el ejercicio de... en Twitter la gente suele ser muy agresiva cómo reacciona usted frente a las interacciones agresivas de personajes que andan por ahí buscando pelea se amarga el rato, les pasa por encima ¿qué hace?
12: No, pues no, yo tengo claro que cuando uno es un personaje público, pues hay otros personajes que quieren ser también de la vida de uno, lo que yo le, no le he parado mucha atención a eso. No, no me dejo dañar el día por lo que digan otras personas.
1: Y pasando un temita a un tilín más agradable, acabo de ver en su Twitter una foto junto a Vicentico. ¿Qué vallenato cantó usted con el maestro argentino?
12: <risa> bueno, eh, Vicentico, pues mira, de, de las sorpresas agradables que me llevé, pues es Vicentico, porque es una gran persona y es tímido. Es mucho parecido a mí, que es como detrás de, de, de cámara, pues uno es muy tímido. Y, y me parece una gran persona que de verdad que encantado con la personalidad de Vicentico y en su talento.
2: Ay, ¿nos cantaría un pedacito chiquitico de ese nuevo sencillo?
12: Claro,
1: con el ayombe y todo. Sí, con el ayombe para la nube y todo, hágale.
12: Y ahora te vas. Sabiendo que no pude encontrar en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¡Ay, hombre, la nube! con sentimiento, compadre! ¡Bravo!
1: Muchas gracias, maestro. Jorge Celedón aquí en La Nube, compensando un poco lo que se viene mañana con el Viernes de la Infamia. Eh, ah, no mentiras, mañana no hay programa.
2: No, señor. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Y un abrazo.
12: Gracias, que Dios
1: los bendiga. Paulín, bueno, y lo que si no, espere, y oigamos la canción completa de Jorge Celedón, la nueva canción. Ah, sí, vamos con sí, Jorge. Vamos a cantar un ¿no?
12: de todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me
3: mentía Cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu todo tanto. Y yo arriesgué contigo hasta la hora.
15: Me cuesta tanto. Fue por demás
12: luchar contra todo tu encanto.
3: Te arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy
10: Esto fue La Nube, tecnología en el lenguaje que usted entiende. En Blue Radio, la nueva alternativa.